0: ¡Bienvenidos a Valiente con Miedo! Yo soy la Doc Maribel, tu doctora favorita, pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy quiero decirte que creo firmemente que eres valiente, y justo mi objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiré acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Hola, ¿cómo están, valientes? Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy les traigo una invitada muy especial, es colega, eh, y hicimos mucho clic desde, desde que hablamos por teléfono y se las quise presentar porque quiero que este sea como el preámbulo a todos los episodios que voy a empezar a poner de y a subir de todo lo que es medicina, digamos, no tan tradicional porque creo que hay bastantes eh, personas y bastantes terapéuticas afuera que, de las que no se habla tanto, de las que no se conoce tanto. ¿Y qué mejor que empezar a hablar de esto? Pues de buena profesional. Entonces, eh, de, aquí está conmigo. Bienvenida, Jimena. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Es Muy la bien. Doctora Jimena. <risa> es la doctora Jimena Hernández y... Uh, ella y yo coincidimos porque estamos en un grupo de Facebook de doctoras. Y, eh, y entonces yo justamente subí de, oigan, eh, colegas, quién está en lo de en estas cosas, ¿no? De, de medicina alternativa, y la doctora Jimena comentó que ella se dedica a la cuestión de innovación y a mí se me hizo muy interesante y muchas. muchas colegas también le comentaron de que yo quiero más información, así como, ¿qué es esto? Entonces dije, ok, Jimena, tienes que venir y hablarnos y contarnos eh, más de
1: este tema, entonces platícanos Jimena. Hola, pues muchas gracias Maribel, eh, un gusto estar aquí contigo, gracias por el espacio, espero que la gente que nos escuche pues le guste o por lo menos le despierte un poco la curiosidad de, ¿no? De hacia dónde, qué otras cosas existen. Eh, así que bueno, contaremos de esto y de muchas otras cosas eh, que estaremos ahí platicando. Ok, entonces Jimena, ¿tú dónde estudiaste medicina? Yo estudié medicina acá en la Ciudad de México, estudié en la Universidad de Anahuac, eh, mm -hmm. y bueno, ahí hice la carrera de medicina y también hice una maestría con ellos, hice una maestría en ciencias médicas, eh, y bueno, fue mi alma mater y bueno, él viste en las almas mater, lo que van haciendo es te hago descuentos y sigues y sigues y bueno, pues ahí sigo con ellos y ahora trabajando felizmente también con ellos para crear algunos proyectos.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo? O sea, te fuiste por una maestría en ciencias de la salud y eso, ¿de qué eso de qué se trata, Jimena? ¿O cómo fue que llegaste a decidirte por esta maestría?
1: Pues más bien fue como este camino de cuando uno termina la universidad y que empieza esta locura por el ENARM. El ENARM es el examen que tenemos que presentar el Nacional de Residencias. Así y, es. pues, al final, creo que cuando estudiamos y cuando estamos en la etapa universitaria, pues, pareciera que no hay otro camino, ¿no? Como que te subes al tren, te ponen los así, cositos como a los caballos y, y out wow, ¿no? O sea, dale a la carrera y, y, pues, ahí, hasta que llegues a la meta. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Uh -huh. eh, pero, entonces, justo ahí yo empecé como... A no entender qué quería, si sí si quería y presenté una vez el ENARM, no lo pasé. Y además también sabes qué pasaba y que yo me daba cuenta de todos mis compañeros con los que estábamos presentando el ENARM y todos así en el rush, así viendo de dónde sacábamos las preguntas, estudiando y no, vueltos locos. Pero al final también me empezaba a dar cuenta que hoy oh, lo hago consciente. En ese momento, no, o sea, lo veía, pero no, no entendía bien el trasfondo, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que era, pues, pues yo quiero hacer neuro, ¿no? Pero, puta, pues los puntos me dieron para, no sé, o sea, no por, por, por menospreciar otras, pero o sí sea, al final es por puntaje, ¿no? Y entonces te quedas con menos y bueno, pues o ya voy a ser ginecóloga o una cosa así, ¿no? Entonces... Yo, eh, yo iba para o sea, para cirugía y yo quería cirugía reconstructiva, pero no quería plástica. Yo quería reconstructiva y ayudar a quemados y ayudar, ¿no? A mí me gustaba como este tema intensivo y demás. Y bueno, pues ahí lo estuve intentando, entré, pero mm -mm, estaba yo muy incómoda, muy incómoda y no sabía si ¿Sí entraste? Qué. Sí entré, pero me salí. Abandoné, y di el paso y dije, no, esto no es lo mío. Eh, pues un poco yo sentía y sigo, y sigo creyendo que, que, hice, que hice lo correcto y yo creo que la cirugía es una de las especialidades que más se va a transformar por la tecnología. Eh, la cirugía con tanta robótica, con tanta inteligencia artificial, de verdad yo creo que es una de las, de las especialidades que más transformación va a conllevar sí. y además que también pues en el ámbito quirúrgico eh, hoy que ya soy especialista en calidad y seguridad del paciente, pues veo que también es una de las profesiones o de las especialidades Ay, pues lo voy a tener que decir así como va chicos eh. sí, sin censura que más, eh, pues, hacemos procedimientos sin que estén realmente justificados, ¿no? Y es, pues, realmente por otros, por otros intereses, no sé si única y exclusivamente por dinero, ¿eh? porque también es como una retórica en los pacientes y en la gente es de, ah, solo me quieres sacar dinero, solo me quieres sacar dinero. Yo no creo que sea solo esa la, la, la situación, pero sí creo que, que pues como cirujanos caemos en un tema de, bueno, pues es que tiene que ser quirúrgico, bueno, tiene que ser quirúrgico, y tiene que ser quirúrgico todo, ¿no? Y esa misma salida de, de lo quirúrgico y de este, pues realmente que me apasiona, pues fue cuando me fui así al hoyo y dije, ay, no, ¿qué voy a hacer? O sea, ya tiré mi vida a la basura, ya me salí. <ríe> y todo el mundo me decía, es que ya estudiaste tanto para esto, y era un bombardeo de, de juicios y de comentarios por parte de todo el mundo, eh amigos, familiares, todo, 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 todo.
0: Acabas de tocar un punto, Jimena, muy importante. O sea, bueno, has tocado varios, ¿no? Y, y antes de, de, de continuar sí me gustaría como hacer un disclaimer todo lo que digamos en este podcast no es para atacar a los médicos es una crítica al sistema y es un trayecto de vida personal de, de la experiencia que en tu caso Gemena te tocó vivir a mí me ha tocado vivir otras cosas eh, entonces para que digo no es como que todos los médicos son esto y lo otro. Eh, a mí me gusta lo, lo que mencionaste de lo, de, lo, de lo quirúrgico, porque también pasa en otros ámbitos, eh, por ejemplo, en la industria, a eso se le llama ceguera de taller, ¿no? Que es, haces lo mismo sin cuestionarlo, por qué lo haces, y, y a lo mejor el que eh, el, el pasado lo hacía así, entonces así lo haces tú, y el que sigue también pero no necesariamente así debería de ser, sino que es como que nunca se cuestionó y así se hace, ¿no? Exacto. Y, y en este punto, Jimena, todos los que nos salimos de, ese, de, de, de eso, de la trayectoria eh, común, ¿no? En la medicina de estudiar medicina, hacer la especialidad, hacer las subespecialidades, hacer el fellow, hacer el este, la certificación, el Congreso, ta, 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 y llegar a... Al, al, al puesto, a lo que sea, ¿no? Al reconocimiento, y luego ya eres maestro, y luego eres director, y como que es lo común, ¿no? En el camino te casas, te divorcias, hijos, no hijos, lo que sea, pero es como, lo, digamos que el caminito, y como tú que dices, oye, pues yo, yo iba por el caminito como todos, pero en eso dije creo que no creo que y me desvío no. y como la gente te quiere volver a meter al camino que te dicen no, no te salgas de ahí, ¿no?
1: y cuéntanos un poquito de esto, Jimena, porque está muy interesante. Pues fue muy duro yo me acuerdo que yo lloraba en el sillón no sé yo decía, es que echa a perder mi vida, pero además, ¿qué onda? pues si sí me gusta la medicina eh, o sea, me gusta este camino pero no entiendo qué es lo que no en donde yo no embono ¿no? En donde no, no me siento parte de esto. Eh, y bueno, pues así, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, pero no me puedo quedar sin hacer nada. Tengo que hacer algo. Y ahí fue cuando me metí a la maestría. Investigué y dije, bueno, ¿de qué manera puedo aplicar conocimiento y seguir haciendo medicina? Pero si ya no voy a hacer clínica por ahora o no especialidad, eh, que en ese momento para mí era un concepto cabe recalcar que yo me gradué en el 2005, o sea, las cosas han avanzado bastante, o sea, ya hace un, un buen rato de, de esto, <risa> <risa> pero entonces, pues para esas épocas, no, yo me acuerdo que, eh, pues eran, pues, pues voy a hacer algo, porque este camino no, y pues, pues, como que el único camino que se conoce es la clínica, ¿no? De alguna u otra manera, entonces ahí fue cuando me puse a investigar, pues la verdad escogí la Universidad de Anahuac eh, pues porque me daba muchas ventajas por ser, por ser exalumna de ahí. Eh, y encontré, y es una, es una eh, maestría, es una maestría muy bonita, porque al final te enseña pues cómo hacer evidencia científica, ¿no? Es un poco para aprender cómo, cómo hacer eh, investigación, cómo trabajar los datos estadísticos, eh, cómo revisar la información que ya tenemos, como no que un metaanálisis que si esto y que sí si como los analizas, etcétera. Entonces me dio una perspectiva de la ciencia muy interesante, muy interesante y que también desde el lado de la investigación. Y ese para mí fue un parteaguas muy importante porque encontré la investigación, pero yo decía, a ver, a mí me gusta la investigación ahora que la descubrí, pero yo no quiero ser investigadora de, 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 de laboratorio, o sea, yo no me veo con mi bata, mi ratoncito, y mis pipetas, que sí lo hice y fue padrísimo y me gusta, pero no era mi estilo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, terminé la maestría y pues otra vez así de, bueno, ¿y ahora? ¿Qué sigue? Y, y ahora, ¿qué sigue, no? ¿De dónde ya, ya tengo, tengo estos mapas? dos títulos. <risa> ¡Mundo! <risa> Se supone Exacto. que eres mío, ¿no? Y seguía <risa> luchando con él. ¿Pero qué especialidad hiciste? Y así de, no, tengo una maestría. ¿Y eso qué es? No, o sea, como, y eso de qué vale, y no, y así, bueno, comentarios y bla, bla, bla. Y además, bueno, pues también tengo una hermana que también estudió medicina tras de mí, eh, y ella sí estudió, hizo la especialidad y la sub, y etcétera, no sé qué, ¿no? Entonces, pues siempre la pregunta es, ¿y qué, qué especialidad eres? Entonces, sí. pues la verdad que al principio era incómoda la pregunta y no me gustaba responder, me sentía incómoda respondiendo así de no, no soy especialista, o sea, o sí, pero no no en ninguna de las clínicas, ¿no? Sí. Pero, entonces, termino la maestría y dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a, pues, me voy a poner a, a trabajar. Y trabajé para la industria farmacéutica un ratito, uh -huh. eh, en la parte de investigación, justamente, y estuve ahí. Y después de ese, eh, ahí fue realmente como creo que un parteaguas muy importante que, que, que he vivido. Y es Corazares del destino, termino trabajando en primero con un puesto gerencial para un hospital privado en la Ciudad de México, de los más grandes que hay, bueno, Médica Sur, lo puedo decir sin ningún problema. Uh -huh. eh, y empiezo a trabajar desde el lado de toma de decisión, porque la gente dice: Ah, es que haces más administrativo. Mm, sí, tiene que ver con la parte de management, de administración, pero, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Y. Eh, y entonces empezaba a entender lo que era tomar decisiones, estar sentada en la silla de quien toma las decisiones y empecé a entender lo complejo que es manejar la salud 24, 7, 365 días del año. Y era como, wow o sea, en el behind the scenes es tremenda la máquina que se tiene que mover de gente produciendo por todos lados por todos lados, ¿no? Y este como el comercial de visa, este que cuando de, dejaba de pagar con la tarjeta de visa se ah. interrumpía toda la cadena, ¿se sí, acuerdan sí. de ese? Bueno, pues así es un hospital, ¿no? Pero entonces la toma de decisiones es sumamente importante y ahí en mi cabeza hizo otro clic que era el liderazgo. Y entonces, bueno, pues por, por ahí en, en Médica Sur fui creciendo, fui teniendo más responsabilidades, fui haciendo más cosas, y bueno, también el hospital estaba en este proceso de certificación, justo fue cuando empezaba el, todo el boom de las certificaciones para los hospitales, y Médica Sur, pues a mí me dice como, bueno, pues tú estás encargada de toda la parte quirúrgica, porque además trabajaba en la parte quirúrgica, no estaba, coordinaba Ay. todas las áreas quirúrgicas de Médica Sur. Y fue así, de ¿cómo voy a hacer yo esto? Y me metí a estudiar todo el tema de eh, calidad y seguridad al paciente. Y ahí, okay. ahí fue así, esto, esto es lo que a mí me gusta. ¿Y qué es? El final es, es hacer gestión hospitalaria, es manejar como la salud, ¿no? Todo el tema de procesos, eh, eh, ¿no? métricas, calidad, etcétera, todo el tema de lo que es, que es administración y gestión de, un, de una entidad de salud, pero uh -huh. vista desde, el, desde los procesos de seguridad, Ajá. y a mí ahí me abrió los ojos así de claro, y ahí fue entendiendo y como tenía que trabajar y tenía que convencer al, al cuerpo de, de, de cirujanos, además trabajaba con los cirujanos y los tenía que convencer de los proyectos que íbamos a hacer y de las cosas nuevas y de todo, ¿no? Y, y pues ahí empiezo a entender cómo el diálogo es súper importante, cómo el liderazgo hay que tenerlo, cómo hay que entrenar muchas habilidades para saber llevar esa administración, para saber guiar esa, ese trabajo que se genera en equipo y que se va haciendo de todos para que ese monstruo literalmente llamado hospital, y de verdad no importa si tiene siete camas o 25 o 200, tienen la misma envergadura y son una cosa, pues, retadora para manejar, o sea, claro. lleva, conllevan demasiadas cosas. Uh -huh. Y entonces, pues, ahí aprendí y me metí, cada vez me metí más, y, pues, también el hospital me apoyaba y, me, me, ¿no? y podía estudiar y 50 y 50, etcétera, hasta que me empecé a volver eh, consultora en calidad y seguridad del paciente. Okay. Y entonces ahí también hago Que ahorita falto. ya es una
0: especialidad médica. Y que ¿no? la verdad
1: yo no estoy de acuerdo que sea una especialidad médica. A mí no, o sea, el, el, la forma en la que lo hicieron, entiendo el trasfondo, creo tener cierta historia de por qué lo hicieron, eh, que de hecho el impulsor fue el doctor Enrique Ruelas, y el doctor Enrique Ruelas era el, es, es, estaba en la parte de gobierno y él era, era el presidente del Consejo de Salubridad General, que era la, la entidad. Eh, pues mexicana que, que, que tomó el tema de la certificación de, de calidad y seguridad del paciente, pero el tema de la calidad y seguridad del paciente no es, un, no, es, no, es, no es exclusiva de los médicos. Por eso yo no estoy de acuerdo en que sea una especialidad, porque lo tenemos que saber las enfermeras, lo tenemos que saber los administradores, lo tenemos que saber los directores, lo tenemos que saber los médicos, todos, absolutamente todos todos pueden participar, todos tienen voz y voto, todos tienen, todos tienen un actuar. Y al, al hacerlo una especialidad médica lo limitaron a que como un privilegio solo los médicos lo pueden hacer y las enfermeras de este país, o sea, todas las enfermeras de este país necesitan conocer sí o sí las que están en el mundo clínico, en el, en el tema hospitalario, y afuera del hospital lo que pasa es que no conocemos tanto, no tenemos tan medida la, el, el tema de seguridad fuera del hospital, uh, hasta ahora que está comenzando, pero, pero entonces, ¿dónde quedan los demás profesionales de la salud? Y, y tiene poco, ¿no? Porque yo, yo
0: recuerdo, eh, y sí existe también, o sea, sí existe la especialidad, pero que yo sepa, en algunas universidades, por ejemplo en España o algo así, sí existe como el máster, ¿no?
1: Yo, en me fui calidad. A, yo me fui a hacerlo afuera porque para México implicaba hacer el ENARM nuevamente, <risa> porque era sí. hacerlo como parte de la especialidad. Entonces tienes que hacer el ENARM, tienes que escoger, además la única que hay en México es en, en Monterrey. En Monterrey ningún otro lado hay, o sea, no es yeah, que se abrió el, el ese, uh -huh. ese tema, no, no, o sea, es la única opción que tienes, entonces yo dije, bueno, yo no quiero hacer el ENARM, no me parece que sea por ahí el camino, y yo, me fui en, yo me fui a, a Irlanda, y, uh -huh. y allá hice la, eh, o sea, hice como un, un, un internship, y entonces uh -huh. estuve, fui a hacer unas cosas presenciales, y las otras las hice todas desde, desde acá, me gané la beca, éramos, eh, participé para, para la beca y éramos más de, pues más de 200 aplicantes y bueno, pues quedé yo y fue así de... Eh, eh, porque pues sí es caro, ¿no? Es caro pues, sí. pagar ese tipo de cosas, etcétera. Entonces, bueno, ahí me empecé a meter y me empecé y me hice especialista, ¿no? Pero de, de uh -huh. distinta forma, ¿no? A través del ENARM sí. y, eh, y pues tener una cédula de especialista clínico, ¿no? Hoy yo tengo tres uh -huh. cédulas, la final las tengo de distintas formas, pero, pero bueno, ahí Ahí voy acumulando mis cédulas.
0: <risa> eh, me encanta, una amiga me decía, es que Maribel parece espinito de Navidad así llena de, de diploma. <risa> uno se va a hacer. Es que es adictivo, te lo juro, es adictivo. Ya no es ni, ay, vean, mis diplomas me valen, es adictivo, no. o sea, estar aprendiendo todo el tiempo me encanta. Y
1: Exacto. luego, dime. Y bueno, pues pasó. ahí empecé a juntar todo y creo que ahí fue el momento en el que dejé de sufrir o de sentirme culpable por haber, por haber abandonado el camino anterior, ¿no? Como que en ese momento dije, ah, estoy empezando a entender por qué lo dejé, y ahora me siento, ahora me empoderé porque me sentía valiente, me sentía muy valiente de haber tomado la decisión, o sea, de haberme tirado literal al precipicio, o haberme metido a la tina de volada, y pero iba descubriendo cada paso que daba, cada cosa que hacía, cómo me gustaba y cómo me encantaba esa parte. Y además, cuando, cuando estuve en Médica Sur, tuve un, un momento en el que dije, wow, es que ya entendí, porque a mí la medicina, o sea, en el camino en el que iba, no me gustaba. Y es que hay muchas cosas que no funcionan. Y a mí lo que me gusta ahora es tener, es, o sea, creer que tengo la capacidad de reparar ese sistema y como tú bien lo dijiste, no es el médico, no es la enfermera no es, no somos, no, el problema no es individual, bueno no. en muchos casos sí, ¿no? o sea, uh -huh. todo empieza por lo individual, todo va, en, todo va en niveles, ¿no? siempre está la parte, uh -huh. o sea, si lo vamos de, de adentro hacia afuera, pues siempre está la parte individual, luego está la parte social y luego ya está la parte macrosocial ¿no? Eh, Oye, Jimé ¿y cuánto ¿Cuántos
0: años pasaron pa desde que te saliste hasta que dijiste, híjole, qué valiente, qué bueno, ahora entiendo?
1: Pues sí fueron un, un, un buen, o sea, creo yo, como siete años, como siete Exacto. años me tardé.
0: Y eso es lo que yo quiero que las personas que me están escuchando, y me encantaría que gente que va a presentar el ENARME este año lo escuchara. Eh, o gente que no, que no va a quedar en el, ENAR, en el ENAR lo escuchara, o si alguna, no sé, o sea o me, o estudiantes de medicina escuchara esto. Los, la, tu, el camino es personal. Uh -huh. O sea, no pasa nada si te sales de la caja y no pasa nada si te sientes perdido y a lo mejor te vas a sentir perdido años. Yo... Yo te lo digo porque a mí, yo me gradué en el 2014 y apenas este año, 2023, o sea, casi, o sea, nueve años, dije, ya entendí, ya entendí por qué, ya entendí lo que tengo que hacer, ya entendí, o sea, mi, mi, ahora sí que para lo que nací, cuál es mi misión, lo que me, me hace sentir plena, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces eso es lo que me, me encantaría que escucharan las personas, porque es muy valiente tomar un camino que a lo mejor toma casi 10 años entender entender, porque es ese camino. Y, y en esos 10 años, vas a dudar de ti, vas a dudar que estás haciendo lo correcto. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Lo que la va. gente te va a presionar por todos lados, porque va a decir, ok, si no eres esto, entonces ¿por qué no te has casado? Entonces, porque ahora no, no estás así. O sea, todo lo que se salga de lo, del sistema, o sea, y, y, y que dices, oye, me tardé 10 años y, y la gente va a decir, bueno, ¿y esta persona que está haciendo? Y te ven como una persona perdida en el mundo, que no sabe ni qué. Pero de verdad, y Jimena, aquí no me va a dejar mentir? ¿Sí o no vale la pena?
1: Pues creo que fue, o sea, fue aprender a estar en la incomodidad. Sí. Fue lo que me hizo descubrir mi propósito profesional. Creo Exacto. que... Creo que solo esas piedras, esos tropezones, esas lloradas, esas salidas, ese... Pero al final también, esa valentía de haberme hecho caso a sí. mí misma y decir, es que, es que estoy incómoda. Es que estoy incómoda, no me gusta la forma en la que lo estoy haciendo, ¿no? Y hoy me encanta porque en realidad yo encontré mi propósito, eh, lo encontré... Y me encanta, y siempre digo que, que yo hago, sí hago clínica porque la hago, pero no es mi, eh, no es mi full time, ¿no? Lo hago en, en el menor tiempo porque también me gusta estar en contacto, me mantiene, me gusta, eh, me gusta no perder la visión de, de, es, de ese espacio, ¿no? De lo que sucede en un espacio de consulta, lo que significa estar con una persona, ayudarle de la manera en la que la vayas a hacer, eh, para mí es, es enriquecedor, ¿no? Es sumamente importante para ahora todo lo que hago. Entonces yo digo que a mí la experiencia, eh, pues en, en mi medicina, en la medicina que yo vivo, ha sido fantástica porque pasé de la clínica y ¿no? y de este tema de, de muy quirúrgico y así, ahora a, pues, a ser gestora de salud, ¿no? A, a poder... O sea, hoy, hoy guío hospitales, hoy guío clínicas para que las puedan levantar y, las, y puedan llevar un, un proceso correcto, adecuado, innovador, seguro, eficiente, con buenas mediciones, con buenos retornos de inversión, con, o sea, para que sean, sean funcionales para todos, ¿no? Y que, que creo que esa labor es la, la que pues, hoy más me llena y es reparar este sí. sistema. Es,
0: sobre todo porque...
1: Eh, urge,
0: urge. <risa> o sea, eh, era lo que, eh, hablando por ejemplo en el caso de la gordofobia, ¿no? Eh, que yo también voy a traer invitadas eh, médicas también para hablar del tema de gordofobia en medicina, de nuevo criticando al sistema, no al médico en sí. Pero eh, lo que yo les decía a las, a la, a las doctoras de que... Como que siguen en, 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 en el paradigma, ¿no? De que, este, de la obesidad y que la enfermedad y que, y toda esta onda, ¿no? Y que yo les decía, es que así nos, así nos formaron, o sea, eh, con el IMC, por ejemplo, el IMC arriba de 40 y toda esta onda, y, y así nos formaron, le dije, ok, estoy de acuerdo. Y, sin embargo, nunca ha habido tantos gimnasios como hoy en día tantas dietas como hoy en día, tantos medicamentos como hoy en día, tantos procedimientos quirúrgicos como hoy en día para tratar la obesidad. Y nunca ha habido en la historia tantas personas con, lo voy a decir, entre comillas, obesidad, como hoy en día. ¿No crees que está, algo está fallando? ¿No crees que no está funcionando? Y ahí, no, pues es que es muy difícil y cada persona, y yo, no, 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 no. no, O sea, es a ver, esto que estamos haciendo como sistema de salud no está, no, o sea, no, no está funcionando, porque si sí si estuviera funcionando, como lo que pasó con el, el tabaquismo, ¿no? De que se vería que disminuye, o sea, o que cada vez hay menos personas, o etcétera. Y aquí no, o sea, es, va, cada vez hay más y cada vez hay más. Y, y entonces, ¿qué está pasando? Que la gente está ganando dinero nada más, pero no está, ¿sabes? Entonces, es como, ¿por qué no cuestiona? Y decir, a ver, cada vez hay más personas con diagnóstico de diabetes, cada vez hay más personas con diagnóstico de hipertensión, cada vez hay más personas con complicaciones, cada vez hay más y más y más personas con cáncer, más personas enfermas. Entonces, ¿por qué no cuestionar el sistema de salud? Y yo me di cuenta, de hecho, con la pandemia, que el sistema de salud es casi, casi como un dogma religioso incuestionable. O sea. Uh -huh. Muy cañón, casi, casi que te, te, te quieren excomulgar y todo. Y, y que, de hecho, hubo premios, Nobel, o sea, un, un, un médico ganador de premio Nobel que hasta terminó, de que lo desprestigiaron y todo, por, por criticar al sistema de salud, ¿no? Entonces, para mí es muy valiente, o sea, decir, esto no está funcionando y requiere hacer las cosas diferente y requiere... Salirnos de la caja y requiere romper paradigmas y requiere muchísimas cosas porque algo que me gustó mucho cuando estuvimos platicando que me dijiste, estamos llegando a un punto en el sistema salud donde no hay confianza uh -huh. del médico al paciente y del paciente hacia el médico, donde el médico está diciendo le tengo que hacer estos estudios y estos procedimientos y eso porque a lo mejor me demanda y el paciente está diciendo me quiere sacar dinero, entonces cómo va a, 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 o sea, cómo un paciente va a seguir las indicaciones y cómo el médico va a hacer bien su trabajo, o sea, en este ambiente de desconfianza, ¿no? Totalmente. Este, y, y, y a mí me gustaría que nos hablaras como de, justamente de, de, de esto como sistema, Jimé, este, y cómo, y qué es lo que estás haciendo, para justamente, como me decías, reparar lo que necesita repararse el sistema, porque sí necesita repararse, por lo que ya les comenté, ¿no? O sea, eso es como. Eh, eh, y me, pues pláticanos dime, un poquito más de, de qué estás haciendo para reparar esto. Bueno, pues
1: de. Digamos, yo lo entendí. Tuve, la, tuve el privilegio de poder entenderlo bajo mi propia experiencia. ¿no? Y siempre digo que creo que he tenido una, eh, pues, el privilegio de haber, de, de haber estado sentada en, en, en distintas sillas que me han hecho ver las, este mundo, sí. este sistema, desde distintas sillas, ¿no? desde distintos roles. Sí. Porque, y eso te generó un diferente observador. Muy uh -huh. distinto, porque pues soy médico pero también estoy en la toma de decisiones, pero también eh, ¿no? he sido pues, trabajadora, operativa, también soy familiar, también he sido paciente. O sea, es, tengo, ¿no? he podido afortunadamente como tener una visión amplia de lo que significa para cada uno de nosotros. Entonces, eh, pues... Es complejo, digamos, pero efectivamente el sistema, los sistemas, también esto es muy importante decirlo, no es México, ah no es el mundo entero. O sea, los sistemas de salud como fueron concebidos ya están colapsados, ya llegó, sí. ya necesitan una transformación. Y por sí. eso la innovación es tan importante ahorita en el mundo de la salud, porque uh -huh. es, un, es, es una industria Uh -huh. que, que no se innovó por muchos años. Por muchos, muchos años, la salud fue eh, tecnificada cada vez más, lo sabemos, lo, o se lo acabas de mencionar, así nos educan, así nos forman como, como profesionales de salud, ¿no? Bajo este, así, con, este, con, con estas creencias, nos ponen creencias, nos ponen ideales, nos ponen todo eso que nos, nos va formando nuestro juicio, Así es. Eh, y entonces, lo, lo, como les decía, lo primero es que esto es un problema mundial. No es México y siempre decir, Ay, es que México no funciona. No, 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 esto es mundial. Es un problema Así. global de salud pública muy grande. Por otro lado, pues la forma en la que yo empecé a descubrir todo esto fue a través de la seguridad del paciente. Porque, pues, a partir del 2000, bueno, todo ya tiene desde los 70, que se fue investigando y demás, pero realmente... En, el, en los 2000 un poquito antes eh, salen dos estudios muy reveladores son como los no los parteaguas y dicen uh -huh. la salud tiene que cambiar porque es peligrosísima es insegura a más no poder y la gente se está muriendo por procedimientos inseguros y no por y no por la enfermedad de hecho en el 2017 si no estoy tal vez puedo tener un error en la fecha, pero en el 2017, Estados Unidos, que son los de, o sea, es uno de los países con más estadística ¿no? y que realmente tienen data, publicó que los errores de atención eran su tercer causa de muerte. Estaban por arriba de cáncer, estaban por arriba de enfermedades cardíacas. Entonces, además de que en per se la salud, somos más, cada vez más y más y más y más seres humanos en este mundo. El planeta no puede más, no puede más tampoco. Tenemos calentamiento global, tenemos hambre, tenemos cada vez más pobreza, ¿no? Todos estos contaminación. problemas, ¿no? contaminación, la política, o sea, todo influye en la salud. Totalmente. Todo, todo absolutamente influye en la salud. Y con lo insegura que es, entonces se empieza, se empieza como a pues, realmente a parar antenas a decir, es que, es que tenemos que hacer algo, Totalmente. Porque no puede ser que, pues, que la salud, y que en realidad mal usamos la palabra salud, ¿no? No, porque no, no encontramos realmente otra, pero yo por eso la divido en, en sí. gestión hospitalaria, en gestión sí. de, 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 del sistema, y otra cosa es la salud, ¿no? Porque al final sí. ha sido una, una gestión de las enfermedades, todos lo sabemos. ¡Ah, totalmente! Nunca, nunca hemos trabajado por la salud, hemos ¿eh? trabajamos por la enfermedad, Sí. Punto. Totalmente. ¿no? Y todo está creado desde la enfermedad. Sí. Por eso la prevención no, no, no ha tenido cabida. Porque, porque todo está pensado desde la necesidad de la enfermedad, ni siquiera de las personas, ¿no? Que ahora eso está cambiando mucho. Entonces, con este problema muy grande, les voy a, les voy a compartir solo no tres estadísticas que son como las más, ah, o sea, como balde de agua, pero uno uh -huh. de cada cinco diagnósticos que emitimos los médicos está equivocado. Uno de cada cinco diagnósticos son erróneos mundialmente, mundialmente. Uno uh -huh. de cada tres pacientes tiene un efecto, eh, pues, bastante importante, ¿no? Tiene, tiene algún daño importante por errores de medicación, nos equivocamos, dosis, presentación, es largo, es largo el, el, todo el, el trabajo que hay que hacer con el tema de medicamentos eh, y una de cada 10 personas a nivel mundial muere por un, proceso, por, un er, por un error en la atención de la salud y eso es lo que estudia la calidad y la seguridad del paciente, Cómo entrar al, al, a la salud, investigarla y crear procesos estandarizados que sean seguros para que, no, para que la enfermera, por ejemplo, cuando entra a tu habitación, eh, que es una de las metas internacionales que se tienen, se dice, no, pues tú eres Maribel y tienes, voy a inventar tu edad, tienes 35 años, este, etcétera, ¿no? ¡Ja, ¿Ah, sí? <risa> de 35. <risa> y 35. Eh, pero ¿qué tal que al lado hay otra? punto que está Maribel Guardia en la, en la habitación. Nah. dos ¿no? por favor. Si te ponen el medicamento de Maribel Guardia y te lo ponen a ti y sí, pácatelas. Claro. ¿no? Entonces ¿Qué todos esos, uh, pues te digo que uno de cada tres, mucho. uno de cada tres. Sí, entonces es pues, muy alto, es muy riesgoso la forma en la que estamos
0: haciendo la salud. Digo, y, y a nosotros nos pasó, digo, es algo chusco cuando lo ves como por, por la levedad que en realidad tuvo, pero que puede llegar a ser un error grave como el que acabas de mencionar, porque a mí me tocó que cuando estaba en el internado, pues está, imagínate, estaba en el Metropolitano de Monterrey, entonces todos los bebés que nacían eran... Pues aparecía fábrica, ¿no? Así que bebé, 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 bebé. Entonces cada hora, cada dos horas salíamos y perenganita, su bebé fue masculino, femenino, pesó tanto, midió tanto, ta, 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 al familiar, ¿no? Y estaban en una sala así todos los familiares y sultanito, ta, ta, ta. Y realmente era como que algo que hacías a mano, rápido, ta, ta, ¿no? Y sale un amigo de la, de la que estábamos en la guardia y pues le cambió el sexo al bebé. Y, y pues en los ultrasonidos era niña y todo era niña. Y cuando sale dice que fue niño. Y el papá, yo sabía que era niño. Uh, y yo les dije y nadie me creía. Y fue y compró todo para el niño. Y bueno, y que llega al hospital al día siguiente. Y pues sí era niña, ¿no? Entonces la mamá, de, bueno, andaba buscando al, a mi amigo para, para, claro, para reclamarle o no sé qué le Y mi amigo escondió. Ay, y ahorita lo cuento la verdad es que fue o sea es como chiste o chusco pero pero, en pero el fondo la está moda, peligroso. hasta qué grado puede llegar a
1: pasar claro claro imagínate que tú te pones loca porque te cambiaron a tu hijo o sea no así ah, sido aquí es niño es niña no y que yo me pongo bien loca así de por qué me dan una niña a mí me dijeron que es niño y ahora cómo o sea cómo ahora, me... Me dan un niño. ahora me ahora me ahora me muestran la evidencia de cuál es el mío Ay, sí, no, es cierto. El bebé está todavía más grave, ¿no? O sea, sí, sí, es, es, es muy complejo, pero entonces, pues justo, pues todo este camino que llevo, ¿no? Y bueno, me salí de América Sur y me eh, pues, me lancé al mundo del emprendimiento. Eh, okay. Y pe, puse una cosa... O sea, muy valiente
0: también. Muy, muy valiente. valiente
1: también. Muy valiente, pero muy satisfactoria en algunos puntos. Eh, y bueno, puse la consultoría porque yo veía que en ese momento justamente como estaba, la, como estaba el proceso de obligación del, de ser, del que los hospitales se tenían que certificar bajo uh -huh. todos estos estándares, ¿no? Nos regimos por unos estándares y los hospitales tienen que ir cumpliendo así de cumples, 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 uh -huh. cumples, 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 pero es muy, es, muy, eh, es una certificación compleja porque abarca, todo, ti, 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 todo lo que te puedas imaginar de los hospitales, claro, recursos y, humanos y a mí me infraestructura tocó. Eh, que también empezaron a certificar los
0: centros de salud cuando yo estaba haciendo el servicio social y agarraban todo lo de un centro de salud y se lo llevaban al que iban a certificar para que estuviera así todo bien Bonito. y luego ya
1: pasaba la certificación y ya, y ya otra vez lo desmantelaban o sea, eso pasó en México, pintamos la banqueta para que pasara el presidente y una vez que pasó, ya que se caga la pintura y da igual. Eso pasó en México desafortunadamente. Sí, pues es como que por donde
0: pasa la suegra, ¿no? Y luego, no, ¿y no. dónde se llevaron el, esto o lo otro? Para tal centro porque lo van a certificar. Ah, ok. Y luego, bueno, pero ahí regresa la otra semana. Ah, bueno.
1: no. Y, o sea, dices, Oye, esto es una farsa. Es una farsa. Y la verdad ha tenido un impacto muy muy negativo en México. Eh, el, el consejo de salubridad general empezó muy bien enrique ruelas la verdad es que pues eh, yo lo admiro o sea me parece un, me parece un, un profesional admirable y muy inteligente lo hizo muy bien eh, estaba julio frank no también en el mando etcétera y venían con un, con una visión muy interesante pero bueno con estos cambios de gobierno y estas políticas espantosas y presidentes que les da lo mismo etcétera, pues el Consejo de Salubridad la verdad es que se cayó terriblemente, terriblemente, entonces hoy uy, pues a mí me da pena decirlo, pero es como que ya ni vale la pena certificarse ante el Consejo, o sea yo diría y yo lo que les recomiendo a mis clientes es, hay certificaciones internacionales donde eh, creo que vas a lograr que todo ese trabajo que vas a hacer, porque de verdad, yo no sé si aquí se pueden decir malas palabras, pero es una sí. verdadera chinga. O sea, sí. es una chinga hacer todo lo que conlleva eh, un plan de gestión hospitalaria, o sea, sí. todo el plan de quién dice qué, a qué hora mueves acá y cuál es el proceso y quién baja y si sí. dices no y no, o sea, es hacer como un mi país,
0: haz de cuentas. Sí. Hacer
1: todos y... esos Ajá. procesos, uff, uh, o sea, es mucho, ¿no? Entonces yo justo a los clientes con los que yo trabajé y trabajo, les digo, creo que pues, la, la malformación que se hizo con, con el Consejo de Salubridad General, eh, pues fue que pasó como un requisito que sí o sí que había que cumplir. Andan. Y yo tenía clientes que a mí me llegaban a decir, bueno, ¿ya cuánto por pasar? Sí, claro. No, no. Claro. esto es, es, una, es, es, simple, es insertar un, una cultura de Exacto. trabajo en tu lugar. Tienes esa y el liderazgo que siempre decimos, ¿no? El liderazgo, si el liderazgo no entiende esto, es que no va a caminar esa no certificación va a Van a acabar haciendo procesos, van a quedar, van a estar escritos, van a estar ahí archivados. Van y a estar alguien los bonitos. va a archivar ahí, ya. Uh -huh. Van a pasar, eso sí, eso sí, a los hospitales, ¿cómo les gusta? Colgarse un medallón así gigante para decir que están certificados, pero en el proceso cuando tú los ves, no palpas esa calidad, sí. ese, ese, esa no, cultura Lo, lo, de lo entiendo
0: perfecto porque en las empresas donde yo trabajé, pues así era ISO, ¿no? Uh -huh. O sea, para certificarte con la ISO y estamos certificados con la ISO 15000 mil y nueve mil y no sé qué, hay que vaya a venir la ISO y todo... Y mientras estaba ahí como el proceso de vamos a certificar, toda la gente hacía lo que tenía que hacer y la cosa y, y el documento y ahí bien bonito y todo. La, y pues bien gracias, o sea, ya pasaba y ya estaba la certificación y pues bueno, ya las cosas regresaban a, a la normalidad. Que la idea es que la normalidad es la que tiene que cambiar. Entonces nos decía Jimmy, que, que te lanzas a emprender y es cuando sale lo de Happy Clinic.
1: Pues oh, Happy no. Clinic es una innovación a la consultoría anterior. La consultoría okay. anterior tenía otro nombre que se llamaba Nuevo Estrategia y estaba Ajá. puramente dedicada a asesorar hospitales para el proceso de certificación. Y okay. hacíamos el proceso de certificación nacional e internacional. Uh -huh. ¿no? okay. eh, que esas fueron las ventajas que yo pude obtener al hacer en ISQua, que es el, uh -huh. la, la Sociedad Internacional de Calidad en, en, en Europa. Eh, entonces, pues Ahí muevo algunas cosas, no sé qué, y pues también hago, hago Joint Commission, ¿no? Y, eh, y pues por... Más sí, que tener de salarios, la certificación de la Joint
0: Commission era como, ¡uh! Hace cuenta, me acuerdo. Lo
1: que pasa es que, bueno, cuando, cuando el Consejo de Salubridad General comienza, uh -huh. se homologa y, eh, y era exactamente, se homologa a, a casi el 98% con Joint Commission. Uh -huh. Y empezó muy bien. Yeah. Pero después, lo que sucedió para México con Joint Commission, que hasta ahora tenemos creo que solo 10 hospitales certificados, y creo Ajá. que 10, estoy sumando uno más, creo que son 9 nada más, uh -huh. hospitales certificados, sí, estaba poquitos. un poco limitado porque es costosa, ¿no? Entonces solo los grandes hospitales lo podían conseguir por lo económico y por lo complejo que es hacerla, ¿no? Por tantas cosas que te piden. Eh, pero bueno, la mayor limitante para México era el presupuesto. El, sí, claro. el acceder a, a Joint Commission pero Joint Commission de verdad trabaja o lo que hacen los auditores es verificar la, la, la cultura de trabajo que queda o sea sí. no, tanto, no tanto de cómo llevas tu proceso, claro que es importante pero en el, en el en, cuando tú me explicas cómo estás reparando ese proceso tú identificaste un error tienes una una, eh, una anomalía notada y lo Realmente Joint Commission en lo que se enfoca es cómo tu forma de pensar hace que vas a hacer un ciclo de mejora para meter, para, para adelantarte y para ya resolver esa situación. Entonces oh. trabaja más una cultura realmente de trabajo, de, de, de calidad, ¿no? de, de que las, todas las personas entendamos uh -huh. por qué estamos haciendo lo que hacemos. Okay. Eh, o sea, el rol que estemos haciendo, no importa si eres camillero, no importa si eres intendencia, no importa si eres, eh, no importa, el guardia de la entrada, no importa. Todos tienen un papel esencial y fundamental en este monstruo de, de hospital, ¿no? de cómo se mueven. Entonces, eh, bueno, pues por 10 años estuvo una nueva estrategia y al final, Digamos, como que me empecé a... Como que empezaba a cerrar el ciclo ya porque se empezaba a deformar la, la exigencia de la certificación aquí en México por el consejo. Te digo, ya era un requisito, ya no era porque realmente quisieran cambiar de, 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 de forma de pensar. Los líderes ni les importaba. La verdad es que yo tuve muchas juntas y los directores ni siquiera llegaban a las juntas. Entonces, ahí dije... Y me di, me sí, di esta cuenta parte de, contra oh, o sea, uh -huh. sí, de no, no impenetrable y además yo decía, mi trabajo no está funcionando porque cuando ponemos los procesos, hacemos todo, eh, no sé qué, vienen, vienen los uh -huh. auditores, certifican y eh, pasamos bombos platillos y pum, el, el medallón y colgado y gastando un montón de dinero, uh -huh. ahí publicando que está certificado, pero volvíamos al, al tiempo que tenían que recertificar, ya se había caído todo. O sea, era de volver a hacer todo casi, mucho. Entonces era como una locura así de, no, pero es que esto no, no es sostenible. No es sostenible. Y ahí... Porque no hubo un cambio real. No hubo un cambio real. Y ahí, y en, ajá, perdón. Ahí fue cuando dije, y empecé a entender todo el tema de innovación. Y ahí fue cuando dije es que tengo que transformar esto con la innovación. Hay que traer innovación para poder realmente incidir o, o te, estar más adentro en las necesidades de las personas y partir de ahí realmente cómo vamos a diseñar esos procesos. Entonces, yo tengo un lado ahí como creativo y medio como que estaba perdido porque pues de niña y así con todos los, mis grandes amigos con los que crecí, todos se fueron hacia la parte de creatividad y estuvieron en agencias publicitarias y todo. Entonces siempre estuve como relacionada con este tema de las agencias de publicidad y, y cómo hacen comerciales y cómo crean la marca y cómo hacen cosas nuevas, etcétera. Y yo siempre lo veía y decía, ¡ay, qué bien! ¿Yo por qué no hice eso? Sí, claro. Y este, porque me fui por el camino más duro. ¡Ja, <risa> Y entonces dije, pero bueno, ¿cómo puedo traer eso? ¿Cómo puedo traer ese talento y lo traigo acá? Porque el mundo de la salud necesita así como un shakey, que nos sacudan, que nos muevan la energía, hay que mover la energía, hay que hacer espacio para que puedan traer otras cosas. Así es. Si, si no sacamos, no entra más, ¿no? Así es. Entonces, eh, pues ahí es como hay que involucrar a la innovación. Y entonces empecé a estudiar innovación por mi cuenta. La verdad es que hoy la democratización de la información es una cosa espectacularmente maravillosa. Sí. Uno está en internet, uno paga cursos aquí, uno hace cosas allá y uno empieza a avanzar, ¿no? Entonces me empecé a meter a la innovación y empecé a entender, empecé a hacer, eh, pues empecé a estudiar diseño, empecé a estudiar eh, todas las metodologías como Design Thinking, que es una de las más famosas, etcétera. Y, eh, y pues realmente de lo que se basan es, son unos modelos muy lindos o son metodologías muy lindas porque se llaman diseños centrados en las personas. Entonces lo que hacen es que tienes que conocer realmente el problema, de uh -huh. fondo, la raíz de lo que está pasando, que es lo que venimos hablando nosotros, que no es el doctor, la doctora, el, la enfermera, el enfermero. No es, ese es el sistema. Entonces, ¿cuál es el problema principal que vamos a trabajar? Uh -huh. Y a partir de ahí, verlo en cómo lo ve Maribel, cómo lo ve Jimena, cómo lo ve acá, cómo lo ve allá, cómo lo ve, cómo se ve desde los ojos de cada persona, porque es muy distinto. Uh -huh. Es muy distinto. Y entonces... Esa es la voz que hoy necesitamos. Hoy necesitamos que incluir en el diálogo a todos los profesionales de salud. Hoy necesitamos estar en el diálogo. ¿Qué te incomoda? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué te funciona? ¿Cómo lo haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo es tu vida? No olvidemos que los profesionales de salud somos seres humanos, es humanos. todos ayer ayer fue viernes y sí. ayer fue el día internacional de la enfermería y desde desde Happy Clinic decíamos este día en Happy Clinic lo conmemoramos en que sí gracias por el trabajo que hacen por supuesto pero no es suficiente tenemos que ir más allá tenemos que incluirlos en el discurso tienen que estar sentados en la toma de decisión tienen que participar, tienen que decirnos cómo es la experiencia desde el lado de la enfermería, qué cuidados se tienen que tener, qué, qué aspectos hay que cuidar, cuáles son las regulaciones, cómo, ¿no? ¿Cómo es el, desde, el, desde el mundo de la enfermería, luego cómo es desde el mundo de la medicina, luego ¿cómo es como desde el mundo de la, de, eh, de la infraestructura, de la arquitectura, de toda la parte técnica, cómo es el mundo desde la nutrición, cómo, es, cómo son, porque somos microsistemas funcionando dentro de uno. Sí, y me hace todo el sentido del mundo, Jime, porque
0: este, porque yo me acuerdo perfecto, ¿no? En el internado, o sea, después de una guardia, sobre todo las de fin de semana, ¿no? Que eran las largas, después de una guardia, sin dormir, con un chorro de hambre, bien cansada, con el residente que era súper... Mala onda, ¿no? Sí, sí, mamón, mamón, la neta, o sea, y que yo todavía, o sea, por cordial, porque aparte era residente de otra escuela, que no, nada tenía que ver con la mía, y yo todavía por cordial le digo, no, pues ya me voy. Y es como, ¿me avisas ¿Dónde? o me estás pidiendo permiso? O sea, o sea, que yo me pude haber ido y ya, ¿sabes? O sea, y yo, o sea, ¿qué contestas? o ¿Sabes? Y le digo, pues es que ya terminó mi hora. No, que este... Pide, el, pide que te firmen estos preoperatorios y ya te vas. ¿Cómo crees que yo llegué a esa, a esa habitación con esa persona que me firmara esos papeles? O sea, y que todavía la pobre persona se le ocurrió <risa> preguntarme. Y ahí estaba su familia. Y así como, es, es, es neta que me estás preguntando. O sea, pero, y, y cuando, yo me acuerdo que salí de esa guardia, o sea, me porté muy grosera con esta persona, con la familia, sinceramente, y, y, me, y dije, es que no es culpa de ellos, que yo esté así, y que ellos estén recibiendo este trato, pero tampoco es mi culpa sentirme como me siento ahorita, y tampoco el residente, que estoy segura que también se lo estaba cargando la tostada, eh, del estrés, y me acuerdo perfecto que una vez operando y el cubrebocas lleno de moco, porque, y él sudando de fiebre, o sea, en una de las guardias, y en una de las guardias llegó con su novia, como que se salió del cine o no sé qué, llegó con él, la novia y sentó, o sea, y yo decía, es que todo está roto, o sea, todo no está porque roto. me iba y veía el adscrito y decía, nunca se aparece, no llega, no lo veo, no sé qué hace, incluso, cuál es su función, y, y todo, y, y, y sí me tocó también ver gente morir, porque le dejaron un, un medicamento cardiotóxico dos meses y, y la persona falleció, entonces era una, y es como ¿cómo nadie se cuenta? ¿sí me explicó? Es, 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 es terrible y es horrible y todo el mundo se queja y nadie propone soluciones en mi caso, por decir, yo dije no, no, no puedo con esto tantana y se ve ¿no? pero, pero, pero es, yo creo que ahorita ya es como, a ver ya basta de que nos estamos quejando. Se queja el interno, se queja el residente, se queja la enfermera, se queja el paciente, se queja el doctor, se queja, se queja. Y nadie propone una solución sistemática. No hay, no hay una actitud proactiva. Y justamente cuando la llega a ver se encuentra con muchos obstáculos, mucha pared, mucha... Entonces es algo muy complicado. Y yo sí creo que muchos de los cambios van a venir por los pacientes. O sea, que el paciente va a decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero así, yo quiero así, yo no voy a esto, yo no voy al otro. Y entonces sistemáticamente yo creo que mucho del cambio va a venir de eso, desde el punto de vista, y mucho cambio también viene de las nuevas generaciones. O sea, porque, y lo, no sé si has visto en el grupo, o sea, de, que hay médicas como quejándose de, 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 de la actitud nueva que traen ahora los recientes, donde dicen, yo sí quiero dormir, yo sí quiero comer, ¿no? creo que esas nuevas generaciones también van a decir oye yo quiero un buen ambiente laboral ¿no? y las Pero además, nuevas,
1: ¿no? uh -huh. mira el efecto y el impacto tan importante que tiene sí y es y aquí empezamos a correlacionar todo y por qué la innovación tiene una tiene una gran responsabilidad o una gran parte en la solución no uh -huh. la innovación es una palabra gigante o sea es, es, es muy grande no y, y e innovar no siempre significa crear o inventar algo súper nuevo y ser, eh, no, o sea, ser Einstein, todos. No, se trata de mejorar. Se trata de poder mejorar algo que ya existe, se trata de darle el, el siguiente paso a, algo, a algún servicio que ya estás haciendo, o crear algo desde cero, ¿no? Entonces la innovación tiene mucho, mucho, o sea, es un espectro grande. En el, que, en el que la innovación trabaja. Pero en esta, en esta historia que tú estás contando, mira cómo podemos ir hilando. Y es, la, los médicos es la profesión con mayor índice de suicidios que, tiene, que tenemos por profesiones. Ni los abogados, ni los... ¿Quiénes se suicidan? Los profesionales de salud, los médicos. Vivimos un maltrato y que creo que ha ido mejorando y eh, no y entonces, bueno, si, si el profesional de salud, hablando ahora por hablar de los, de, de los médicos, ¿no? durante nuestra formación, mentalmente uh -huh. nos destrozan. O sea, mentalmente no, no, es, no es saludable en cómo nos forman a los profesionales de salud y además tenemos arraigada una creencia que, que para estudiar medicina hay que sufrir. Hay que pasarla mal y hay que sufrir y hay que aguantarse porque esa es la forma en la que uno se forja. Así Eso es. no es cierto, o sea, ¿qué de dónde sale esa creencia? Las residencias son un maltrato, se vive mucho bullying dentro del, del, de las residencias, mucho bullying. Es como, es. no eres el interno, eres el que vas por las tortas, si eres el mandamás de todos. Sí. Luego R1, ah bueno, pues ya tienes a tus mandamás que ya están ahí están los internos y entonces es una cultura de conforme voy creciendo solo es para tener más poder, más jerarquía y maltratar más y ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando. Salió una ley donde ya las guardias, por ejemplo, no pueden hacer, pero en calidad y seguridad del paciente, por ejemplo, está ahora se si se investiga mucho cómo el agotamiento de los profesionales de salud es el es uno de los mayores factores de causa de error.
0: Claro. ¿Cómo no. Cómo, ¿Cómo no?
1: no? O sea, el, el ejemplo que tú estabas poniendo, ¿no? Del médico que está operando, así todo sudoroso. Imagínate la potencialidad de cometer un error en el acto quirúrgico que tiene. Claro, totalmente. Es altísimo. Una doctora que ya está agotada, que además cómo te vas a ir maltratada mentalmente, ¿no? Psicológicamente, con estas con esta actitud pasivo-agresiva de estos comentarios, sí. etcétera, ¿no? Y ya las guardias lejísimos tratando mal ya por, por, por impacto, ¿no? Al familiar, uh -huh. al paciente, etc. Entonces se va haciendo una cadena de eventos, de experiencias que no son nada positivas para la salud. Exacto. Es, 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 o sea, son lo opuesto. Sí. Entonces, y a mí ¿cómo... no me hacía
0: sentido. O sea, era como, ¿cómo esperan que yo en estas condiciones vele por la salud de otro? O claro. Sea, ¿Cómo esperan si yo en un año subí 20 kilos adentro, o sea, en mi internado? Y, y, y yo observaba, yo decía, por decir en un IMSS, ¿no? ¿Cómo esperan que la salud de alguien mejore si no le permiten visitas? ¿Cómo esperan si ven a su visita en el piso y hay visitas que ni comen porque no tienen dinero para,
1: para, para su comida? Porque además... La gente ni siquiera piensa en todo lo que ese familiar que está allá afuera no tiene dónde dormir, su casa está lejos, no tiene trabajo, o sea, todo ¿Sí? lo que impacta para una persona en ese sentido es altísima. Y, y ahí está afuera porque lo dejan verlo un ratito
0: y luego, y, y, oye, pero no puedes meter cobijas y no puedes meter esto, y no puedes, pero yo tampoco te doy, entonces están muriendo de frío en el piso. ¿Cómo esperan que el paciente mejore? Obviamente, si yo veo que mi mamá está ahí en el piso, o sea, yo me estoy preocupando y me estoy
1: estresando. Estresando, exactamente.
0: Y luego, y luego, este, y sé que mi otro papá está abajo esperando que la otra suba para acá. Me... Y eso también me estresa. Y luego, ¿cómo estarán mis hijos? Que sabrá Dios desde cuando no los veo.
1: Y, y entonces... ¿Quién está cuidando? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que importa para ti? Exacto. Como es que el que está en la cama, ¿no? Y luego entonces, la, entonces... la enfermera
0: estresada porque está el familiar diciéndole, pidiéndole, más el paciente, el médico le exige, el interno llega y pues hay que también echarle ojo porque pues es nuevo y, y o sea, y, él, y, la, y está estresada. Y luego el, el médico llega y como que nomás ahí, a ver qué pasó esto y regañito y todo, y es, también se estresa. O sea, es
1: Exacto. una locura. Es una locura. Y eso que todavía estamos hablando de un mundo muy intrahospitalario. Está Así. todo el mundo de la, de la atención a la salud que está fuera de hospitales, ¿no? Sí. Que, que también tiene toda una, una complejísima relación entre todo esto. Pero hoy, afortunadamente, y eso es, eso es de verdad lo que a mí me interesa, eh, darles a conocer a, a, a los profesionales de salud, es que hoy, hoy empezamos a tener soluciones a todo eso. Ay, y, bien, y hay modelos que se llaman atención centrada en las personas. Y en, dentro de este modelo, ahora hay un plan corriendo a nivel mundial, eh, bueno, dentro de una certificadora internacional, pero es un movimiento global que se llama Cuidando al Cuidador. De tenemos que cuidarnos como personas, tenemos que, que, que estar bien con nosotros mismos para que podamos cuidar de los demás. Con la pandemia, una de las cosas más fuertes que sucedió es que el 70-80% de, de o sea, del, del, del cuidador de, de los cuidadores somos mujeres somos cuidadoras, las enfermería, eh, atención uh -huh. domiciliaria, etcétera, la mayoría somos mujeres, pero uh -huh. también las mujeres fuimos las más impactadas durante la pandemia, y fuimos, retrocedimos en, en todo el tema económico laboral fuertísimo, uh -huh. ¿no? en sueldos fuimos las que más renunciamos, porque quién iba a cuidar a los hijos en casa, quién iba a cuidar a la mamá, al papá, a las hermanas, a las tías, no sé, a los familiares, porque todos teníamos que estar en casa. ¿Y quién tenía que renunciar para cuidar? Pues las mujeres fueron, fuimos las que, las que hicimos el frente. Entonces, si somos las cuidadoras principales, pero también somos no, desde este lado las que más impactamos y las que menos oportunidad laboral tuvimos, nos corrieron o renunciamos o todo lo que pasó, entonces es como un desorden, está todo, todo así como disperso, todo, todo separado, todo, todo desarticulado y eso tenemos que empezar a articularlo. Entonces hay muchos esfuerzos, la atención centrada en la persona es grande, digamos, yo siempre lo pongo como si fuera un rompecabezas y pues uh -huh. tiene varias piezas, tiene varios componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Pues es el cuidado al cuidador. Hay okay. programas muy lindos que yo estoy buscando crear acá en México, que son programas de mindfulness y, y salas de meditación dentro de los hospitales para que el personal pueda descansar y pueda trabajar y pueda hacer ejercicios de meditación antes de someterse a terapias intensivas o a donde donde hemos, estadísticamente conocemos que los, que los riesgos son mayores donde okay. suceden más los errores ahí es en donde tenemos que hacer esas intervenciones porque hay evidencia del, 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 eh, del factor humano que comete ese error entonces hay que trabajar con ese factor humano, entonces hay que cuidar al cuidador y, y aquí entra la parte, la parte linda, porque ¿cómo estamos cuidando al cuidador? integralmente hay que hacerlo de manera integral hay que hacerlo desde muchos aspectos, hay que hacerlo desde cómo está su familia, cómo está su salud, hay que mantener la salud mental, hay que o sea, hay que estar en todo, ¿no? Entonces, en México todavía no hay eh, no hay muchos programas de estos, eh, estamos empezando, yo creo que México está bastante rezagado, bastante rezagado en tema de innovación, en tema de salud digital, eh, o sea, en todas estas en estos nuevos temas que en la salud están sucediendo y que ya son parte de la conversación, México realmente está muy atrás dentro de los países de Latinoamérica, no comparado con Argentina, sí hace, Brasil, Colombia.
0: Sí, me hace súper bonito esto que estás diciendo, Jimena, porque yo les doy coaching a, a, a médicas. Y, y se me quedó muy grabado en uno de los coachings este, que me dice me dicen la paciente. Es que esto nunca nunca me lo habían dicho esta información como que ni siquiera sabía que existía como hablando no de temas de gestión emocional etcétera etcétera eh, y, y sobre todo de creencias no y, y entonces me dice me dice como que como que por qué no conozco esto sabes como muy mm -hmm. así y le dije porque por el medio en el que estás o sea que es eh, no sé, o sea, ver al paciente y certificarte y, y pues los, van los REPRES y te hablan de medicamentos este en los congresos, pero nadie habla de esto en tu ámbito, me explico y qué padre que tú ahorita ya lo estás conociendo por tu parte, ¿no? Y, y definitivamente yo, yo la verdad, a mí, para mí es muy satisfactorio darle coaching a médicas porque yo siento que el impacto es un montón o uh -huh. sea, porque es, o sea, cuando ella está, eh, como digamos, en su bien, por así decirlo, en, entre comillas, en su, eh, y se siente mejor y ya está menos estresada o está más tranquila o está en calma o esto que le estaba haciendo sufrir o estresarse, ya lo ve de una manera diferente o lo interpreta de una manera diferente, va a ser una persona que no hay manera que no sea mejor en su profesión y en su familia y en su casa y en todo y entonces, Totalmente. por supuesto que es sumamente importante ver al cuidador y decir, ¿qué te está sucediendo? Porque hay muchas, por ejemplo, me tocaba una que me dice Maribel, de lo que yo, lo que yo hago, no me que es sub de la sub de la sub de la sub, nomás hay cinco en México. Pero me acaban de pedir el divorcio ayer.
1: ¡Claro! ¡Exacto! Entonces, ¿Sabes? ¿Cómo? O sea, por más que sea la quinta, ¿no? Doctora ultra mega... ¿Mm? Es una divorciándose.
0: Se está, mujer divorciándose. Al se final, está en, es un, en un
1: shot, en un momento durísimo de divorcio, ¿no? Sí, y, sí, y, sí. y el sistema es, eso lo tienes que dejar afuera Ajá. Y, y tienes que ser profesional. ¿Cómo? Sí, y, y a mí me encanta porque
0: creo que hay una nueva corriente o sea, eh, que está surgiendo porque tiene que surgir, que justamente está cuestionando eso. A ver, ¿Por qué no me puedo involucrar con el paciente? ¿Por qué no puedo ser humano con mi paciente? ¿Por qué si lo que me está diciendo me está conmoviendo? ¿Por qué no llorar junto con el paciente y mostrarle también mi parte de humanidad? Quizás eso sea más sanador para la paciente de decir, no estoy sola, aquí está mi médico conmigo, me está sosteniendo. ¿Por qué no eh, yo como médico... Por supuesto que yo también como médico necesito terapia, necesito coaching, necesito mi espiritualidad, necesito cuidar mi nutrición, necesito hacer ejercicio, necesito meditar, y eso me va a hacer mejor médico.
1: Claro, necesito tener buenos hábitos de vida saludable ¿Sí? para ser un buen profesional.
0: Y, y, yo, y yo lo veía, ¿no? O sea, cuando, cuando roté me acuerdo, no, o sea, un neurocirujano privado, y... Desde las 7 de la mañana yo ya lo veía en el hospital, pasábamos visita, nos íbamos a consulta a las 8, me daba chance de ir a comer, él se quedaba y terminamos la consulta a 10, 11 de la noche. No
1: había consulta. Y eso,
0: y, y eso, o sea, era como, es como bien visto de, wow, ¿no? ¿no? no. Uh -huh. Pero yo lo vi y yo, y yo la verdad yo sí dije, ¿cuándo ve a su esposa? ¿Cuándo ve a sus hijos? ¿Cuándo tiene tiempo libre? ¿Cómo Cuando, está su relación familiar? ¿Cómo estará su familia? ¿Cómo se sentirá su esposa, que nunca vea a su esposa? ¿Está pasando bien, mal? Eh, este, conocerá el mundo, habrá visto una
1: cascada alguna. Bueno, ¿O no, sí si me explico? O sea, yo, uh -huh. ¿quién no es, es ese doctor, no? O sea, fuera Ajá. del hospital, ¿quién Si eres? le quitamos la bata, ¿quién es esa persona? Y eso es lo que en la salud tenemos que reconectar. ¿Quién sí. está bajo de esa bata? ¿Quién está bajo de ese? del traje título, quirúrgico, o de dónde está, o del título, de eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Tenemos que volver a la raíz de ser personas y sí. a partir de ahí construir todo. Sí. Y eso es lo que estos modelos de atención centrada en la persona están haciendo y eso es lo que proponen. Ay, Entonces, qué padre. yo a los profesionales de la salud del día de hoy les digo, pues, no importa la edad que tengamos, pero miren, el mundo, es, el mundo ya cambió. Sí. O sea, el mundo ya cambió. La gente y la sociedad ya cambiamos. Y además va a una velocidad con una ambigüedad sí. que úpale, ¿no? A todos nos tiene así como de. Pues ese, ese, ese control y esa certidumbre que como seres humanos nos gusta tener. Pues no, nos hombre. Están diciendo, ah, ah, no existe. No hay manera. No existe. No, así no que existe. más bien abraza la ambigüedad y pues dale y adelante con flexibilidad mental, porque si te clavas con que ese es mi juicio y así tengo que ser y así, uy no, pues ya nos quedamos atrás, ¿no? Entonces sí, claro, hoy creo que como como, como consejo le, que yo le puedo dar a los profesionales de salud, no importa sean dentistas, nutriólogos, médicos enfermeras, todo el que se dedica a profesional, o sea que estén en el en el, en el sector salud uh -huh. tenemos que estar hablando y tenemos que saber de digitalización, pero sí. la digitalización como una herramienta que me va a ayudar a rehumanizar mi proceso, lo que sea que esté haciendo, clínico, hospitalario, consulta, ¿no? En, en, en mi propio consultorio o en público, sí. o la dinámica que tengamos, porque aquí no, en México y... la, la dinámica más común, digamos, ¿no? Que se remite uh -huh. es... Van al servicio, van al, 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 a su plaza pública uh -huh. y en los, en los cuando no están en el público, están en el privado, ¿no? Es uh -huh. como el común denominador, digamos, que puede uh -huh. que puede suceder en México. Entonces, uh -huh. sí o sí, tenemos que estar en el tema digitalización. Y digitalización no solo es ir a comprar un expediente médico electrónico, ¿eh? O sea, es, es, hay, que, hay que entender qué, qué, qué sistemas necesito yo, hay que entender cómo me voy a digitalizar, pero además lo principal para entender la digitalización es para quién la voy a usar, quiénes son mis pacientes y desde ahí elegir ese tema de digitalizar tu, tu, tu profesión. Wow. Por otro lado, estar en todos estos temas de atención centrada en la persona y atención centrada en la persona lo que hace es trabajar a través de todas estas metodologías de innovación, a través de todas estas metodologías donde se donde se se llega a un conocimiento profundo del problema, pero desde la empatía, Totalmente. desde entenderlo de los ojos de los demás, uh -huh. de decir, ah, yo nunca había visto que para esta persona tiene estas implicaciones, ¿no? Totalmente. Y además que son re divertidos, de verdad, yo los invito a que participen en un taller de design thinking, son súper movidos, no sé si han visto estas fotos eh, de de los post-its en las paredes y así. Bueno, pues de eso se trata, de pegar ideas. O de los no, legos,
0: ¿no? También. Lo yo de los
1: legos, etcétera. Entonces son muy lúdicos. Se hacen, se hacen unas dinámicas muy, muy divertidas, eh, donde nos podemos conocer y trabajar en una conexión bien profunda, corazón a corazón. Todos siendo por igual, porque todos somos humanos, aunque unos estemos más arriba, o sea, más altos, más chaparritos, más blanquitos, más morenitos, más azulitos, más amarillitos, no importa, todos conectamos desde el corazón para, para buscar la solución a un problema, pero desde otro lado, de forma de Así pensar, ah, completamente out of the box, eh, es. es muy divertido, y de verdad que ahí toda la gente se da cuenta porque creo que también tenemos una narrativa muy 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 contada para muchas personas es de no yo soy no sé por ejemplo voy a decir ahora, yo soy doctor no o sea yo la creatividad no claro que no yo no soy creativo no la creatividad es es, es innata del ser humano del ser humano es, es innata o sea Todo solo hay es que despertarla creativo. Sí, solo claro. hay que despertarla y hay que, hay que jalarle tantito ahí a la cuerda para que salga. Eh, así que todos tenemos la capacidad de, de, de crear, de ser creativos y de, y de poder proponer cosas. Lo segundo es, eh, digo, lo tercero es tenemos que estar proactivos, tenemos que colaborar, tenemos que codiseñar. Si la salud sigue sin codiseñarse, es decir, si sigue siendo diseñada por solo el grupo eh, tomador de decisiones de los hospitales, es que va a seguir siendo insostenible, tiene que ser codiseñada, tienen que venir desde todas las áreas a decir qué piensan, a que su voz sea escuchada como operativos para que sea tomado en cuenta y para que desde ahí se, 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 ahora se delineen los procesos. Eh, tenemos que trabajar la empatía. Por otro lado, está toda la parte de habilidades blandas. Tenemos... Todos. Hoy, por favor, uno de los cursos más importantes. Sí, toda la parte de educación médica continua, fabuloso, esa la tenemos ya caminando, esa ya está, ¿no? O sea, ya es una maquinita que funciona y que la sabemos hacer. Tenemos que incluirle, y hay que incluirle, por favor, habilidades blandas. Hoy tenemos que participar en coachings, tenemos que sí. eh, trabajar con nuestro, con nuestro lenguaje. La semántica es sí. importantísima. Sí. Las palabras que utilicemos y la forma en la que utilizamos nuestras palabras tienen un poder impresionante. Entonces, como profesionales de salud, esa voz tiene que venir cuidada. Y eso, pues, lo aprendemos, ¿no? No pasa nada, Lo se aprende. Hoy hay muchos cursos de habilidades blandas para profesionales de salud. Quienes hablan inglés, hay unas ofertas impresionantes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia... Para quienes no hablen inglés, también están, las, están algunas opciones para, en Brasil que están traducidas al español. Hay opciones. Uh -huh. Y por otro lado, hay un punto muy importante, y creo que, que con esto cierro y de ahí nos vamos, porque si no nos quedamos aquí todo el tiempo, es la experiencia. Y le llamamos la experiencia del paciente, porque es el término con el que hoy en día se conoce, pero el término va a cambiar, porque, al, porque ya nos dimos cuenta que al decir la experiencia del paciente lo estamos limitando. Y no solo es la experiencia del paciente, sino es la experiencia de atención general de, de, todo el, de todas las personas que estamos alrededor de ese proceso. Entonces, aprender y trabajar lo que es la experiencia del paciente, como la pueden encontrar, o sea, si la googlean, es así, ¿no? Como experiencia del paciente y es como más les va, les va, les va a encontrar. Pero hoy hay muchos estudios, muchos estudios ya, que hablan de cómo yo como profesional de salud me cuido, mejoro mi experiencia, mejoro la experiencia del paciente e inmediatamente, parece magia, pero sí, inmediatamente tengo unos mejores resultados en salud. Hay mejores resultados en salud. Y desde ahí... No lo dudo. Es que hay... ya Desde ahí, digamos, para los más, para los más científicos o los más duros de pensar... En la parte científica y que no querían darle cabida a este mundo Papelito habla. Papelito habla. Entonces, hoy esa experiencia integral de respetar las necesidades y las preferencias de las personas en las que, en las que yo estoy trabajando hace esa integralidad, porque las personas somos integrales, a las personas nos, cuida, nos gusta cuidarnos integralmente, de manera innata. Entonces. <ríe> tenemos que permitirle la integralidad aunque para ti no lo quieras como profesional de salud pero si sí tu paciente Así es. lo hace, lo tienes que permitir y, y
0: yo creo que es darnos cuenta que el cuerpo humano bajo las condiciones adecuadas sana, solito está evolucionado para sanar solito bajo las condiciones adecuadas. Pues yo como médico, ¿cómo le puedo hacer a, a, a mi paciente, que es este ser humano, para que tenga las condiciones adecuadas para que sane? Mm -hmm. Entonces, como que desde ahí, el abordaje, por decir, yo, eh, 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 yo, yo era algo que yo me preguntaba mucho, ¿no? De ¿Por qué necesita estar entrando cada rato la enfermera en la noche a tomar signos? y despertando a la persona si sabemos que el sueño es reparador y si la persona realmente su padecimiento no necesita signos a cada rato o sea uh -huh. no van a cambiar pero si le afectas es que le estés interrumpiendo el sueño a ella al familiar prendiéndole la luz o sea como como por qué o sea por un ejemplo no yo decía por qué no hay más áreas verdes o sea cuando lo verde o sea es o sea, porque te digo lo de los familiares este, lo de no ver a sus hijos eh, eh, o sea desde, es más desde el tono, o sea yo 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 por ejemplo, ahorita ya me, me considero más piel gruesa año de internado yo soy como muy sensible, entonces a, a mí sí me afectaba por decir, una mala cara de una enfermera sí me sí era como en, un majesto eh, que les diera buenos días y no me contestaran, que a lo mejor te dices, Maribel, eso que a mí, a mí, a mí, como mi salud mental, emocional, de ese momento, sí me afectaba mucho. O sea, eh, y luego de, o sea, el estrés de que, ah, o sea, como que entre nosotros, como mucha rivalidad de, no sabe, sí sabe, faltó, no faltó, le preguntaron y no supo, y fula, y, y era, eh, o sea, demasiado que la verdad yo salí como huyendo así de que no quiero, pero ahorita, o sea, que ya tuve mi camino propio y personal y demás y proceso y así, sí, definitivamente digo, hay que hacer algo aquí y sí se pueden hacer algo y yo sería la más feliz, o sea, y cada vez que me llegan pacientes que son médicas este, eh, en coaching, yo la verdad que me encanta y me encantaría hacer cosas grupales y todo también, porque yo sé que es un área que le... Le urge, ¿no? O sea, trabajar su salud mental, su salud emocional, su salud espiritual. Y entonces, la, por supuesto que la experiencia del paciente va a ser totalmente diferente. Y la atención va a ser totalmente diferente. Y el paciente no, ya no va, se va a sentir un ambiente hostil, ni el familiar, ni la enfermera, ni el médico. Y qué importante, que, la, que sin dejar a un lado la importancia de una cirugía, de las, por ejemplo, una terapia intensiva, o sea, pero que no tiene. Que no tiene que ser un ambiente hostil, o sea, no tiene que ser un ambiente sufrible, Exacto. un ambiente
1: maltratado, maltratado, un ambiente violento, uh -huh. o sea, para, para, para ver por la salud de las personas. Porque además es que causamos el efecto contrario a lo que queremos. Queremos, queremos, queremos salud, sí. queremos más salud, queremos ayudar a las personas a estar mejor, ¿no? Siempre hemos dicho pues se eso. Se supone que para eso estudiamos. Pues se supone que para eso estamos todos ahí adentro. Entonces, estamos generando lo opuesto y, 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 y es notorio, ¿no? En y todos los la aspectos. Y gente
0: no dice, odio los hospitales, me choca los hospitales, mejor me muero en mi casa,
1: o sea. Es un mal necesario. Es un mal necesario. O sea, la gente lo usamos cuando ya de verdad ya no podemos. Y también por eso, también esa desconfianza de la que hablamos. por eso llegan muchas cosas tarde.
0: Muchas claro. cosas
1: tarde. Claro.
0: Ay, pues Jimé, pues qué padre eh, lo que nos compartes. La gente que te quiera seguir o que le interese contactarte, o que quiera saber más eh, de lo que estás haciendo, de los proyectos que estás haciendo y de cómo llevar esto a su centro de salud, a su laboratorio, a su clínica, eh, a su hospital, o que a lo mejor ojalá alguien que esté en la toma de decisiones nos escuche. Ay, eso y sería como... Estaría padrísimo, ¿no? Ojalá. O a lo mejor con alguien que nos escucha conoce a alguien que sí está en esa posición y se lo puede mandar
1: para que lo escuche. Este, ¿Cómo te pueden
0: contactar, doctora?
1: Bueno, eh, me pueden contactar, bueno, nos pueden contactar a través de la página de, de internet. Estamos como happyclinicideas.com. Uh -huh. eh, también estamos, bueno, donde más nos movemos es en LinkedIn, porque pues es donde, donde, donde está el claro. mundo de la salud más activo, digamos. Uh -huh. eh, y, eh, y digamos que esa es, es mi red social más, más importante, ¿no? Por la que, por la que movemos todo. Eh, también tenemos Instagram, pero la verdad que no, yo no soy una fervor eh, <risa> así, sí, el creyente de las redes sociales. Entonces... Eh, ahora lo que estamos haciendo es tratando de construir valor en la narrativa en la que queremos que queremos compartir. Entonces right. estamos cuidando mucho lo que queremos compartir, digamos, así, socialmente, ¿Cómo, cómo, cómo empoderar a las pacientes, a los a las a las personas. Perdón, uno se queda así pegado en, <risa> con los términos. <risa> eh, Enseñándoles esto, pero sin dejarles caer un balde de agua, porque entonces causamos estrés y no queremos eso, ¿no? Sino tenemos que, tenemos que hablarles de todo esto, porque la gente lo tiene que conocer. Esto no puede ser de nicho, esto no puede ser que solo lo conozcamos las personas que estamos trabajando ahí en ese, en ese sentido. Esto tiene que ser de dominio público. So, todas las personas lo tenemos que conocer para que cuando yo llegue con un profesional, etcétera, lo dominen. Entonces, por LinkedIn, búsqueme, Jimena Hernández, así eh, así aparezco. Eh, también está Happy Clinica Ideas ahí y, bueno, por la página de internet, happyclinicideas.com.
0: Ay, pues muchas gracias, muchas gracias, este, Doc por lo que nos compartes, colega. Me da muchísimo gusto que estés haciendo esto. De verdad, de
1: verdad. Muchas gracias.
0: Eh, te reconozco y te agradezco tu esfuerzo, te, el, el, el ver cómo, el, el proponer soluciones y no quedarse uh -huh. en la queja y decir, a ver, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Eso se me hace padrísimo y muy valiente que lo estés haciendo y te felicito. Y te felicito por esta, también por la, por la valentía de decir, a ver, ya esto de la consultoría no pero entonces déjame la innovación y ahora que estás buscando, que estás explorando, se me hace padrísimo y estoy segura que esto va a crecer, porque creo que la, la pandemia más que nunca nos dejó muestra de cómo se requiere cuidar del, del cuidador. Entonces, ese, es,
1: ese es justo el momento en el que Happy Clínica Clinic Ideas quiere, quiere aprovechar, queremos sí. aprovechar esa incomodidad que causó, esa evidencia que nos dejó de que ya de verdad no, no, no queremos estar así, no queremos seguir así, eh, pero también por otro lado digo es que no, pod no, no podemos regresar a la zona de confort nuevamente, por favor no permitamos regresarnos a la zona de confort, hay que hacer ese move forward, ¿no? Sí. Entonces, y creo que tú lo dijiste muy bien y creo que con esto cierro, es yo invito a las personas a que sean más activas, a que les pregunten a sus, a sus médicos sí. qué onda con la innovación, qué onda con la salud digital, qué onda con tus habilidades blandas ¿Qué, o sea, pregúntenles motívenlos, empújenlos a que salgan también de esa zona de confort en sí. la que podemos caer todos, todos absolutamente todos y como profesional de la salud permitámonos pensar tantito diferente, Pens nada más con que le demos permiso a pensar diferente veremos cómo las cosas van a cambiar porque haciendo lo mismo, pues vamos a obtener el mismo resultado, entonces sí, eso es lo que así ya no es. queremos, así que sí de verdad es. los invito a que lo vivan, es muy divertido y se hacen cosas increíbles.
0: ¡Ay, qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! Muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí y pues bueno, esperemos que ya igual y podamos hacer algo en algún momento en conjunto, me encantaría. ¿Sí? este De verdad, me encantaría y, y pues Doc, este pues ya... Ay, ¿qué más decimos? Pues, ah, sí, antes de irnos sí me gustaría, ¿qué le dirías a un médico que está como estabas tú hace unos años, en tu R1? O sea, ¿qué, le di, qué, qué, ¿qué te gustaría haber escuchado que alguien te dijera a ti que una persona que está en esa situación sintiéndose como te sentías en ese punto
1: le hubieran dicho? Ay, pues creo que lo más importante que me hubieran dicho es no te preocupes que posibilidades hay, <ríe> caminos hay, no eh, eh, no, hay y solo. no hay uno solo, no es uno solo, no, no solo es ese y creo que también no, no es la única forma de hacer salud o de hacer medicina, hay muchas otras formas de poder hacerla, eh, y también, por otro lado, los invito a que hagamos un ejercicio cuando estén en ese momento, los que están en ese momento, de cerrar los ojos, enfocarse en su corazón y, y, y conectar realmente con lo que les está diciendo. Y si les dicen jump, pues jump. Salta. Pues sí te vas a romper tres sí. dientes, seguro, ¿no? Pues por ahí te quedan o sea, es un chichonazo, pero se va a bajar. Va a pasar y les prometo que creo que, que, que será positivo. Que Ay, será positivo. Bueno. Uh -huh. Muchas gracias,
0: muchas gracias, Doc. Y pues bueno, valientes ya saben, este, si su corazón les dice saltan, <risa> saltan.
1: <risa> <risa> bueno,
0: pues para los que quieran seguir, ya saben, las redes es Doc Maribel Valiente, o sea, en redes. En, Tampoco no sé decir como que, uy, la super mega guau, pero, bueno, pues, me eh, Facebook, Instagram, y espero pronto TikTok, medio subo cosas, pero bueno, ahí va, todavía hay que, no hay que innovar actividad. por ahí todavía. <risa> Exacto. Este, y, pues, bueno, ya saben también colegas así que, que digan, ay, yo quiero el coaching, muchos dicen, ay, no eres psicóloga, ay, no eres psiquiatra, le digo, mis tengo resultados, o sea, mis pacientes, Ajá. neta neta que mis pacientes la rompen entonces digo tú sabes no entonces este digo no 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 hay que clavarse este claro o sea hay que saber en quién vas a depositar tu confianza no y además vale. pero pero sí este muchas gracias y recuerden que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. Bye, Exacto.
1: Bye. Gracias. Ya, lo último que les quiero decir ah, sí, es sí, 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 pero... una cosa que yo Dime. creo que puede ser muy importante. El sábado 20, el siguiente sábado de hoy en 8 Ajá. a las 11 de la mañana. Eh, quienes estén interesados me pueden contactar directamente y les paso la liga. Vamos a hacer un café virtual con doctoras para hablar justamente de estos temas. Les voy a contar un poco cuál es mi experiencia, cuál es mi visión pero lo que quiero es dialogar, lo que quiero es que entendamos, que platiquemos entre todas y es un cafecito virtual eh, ah, pues no justamente dice... para irnos incluyendo en la conversación y pues aportarles eh, este lado que yo creo que va a ser muy valioso para, para quienes ah. están en la práctica clínica y si alguien quiere ir, ¿qué, a, qué tiene que hacer? Pues escribirme directamente, si quieres ¿Por ahora Instagram? Sí. Oh, ah. por Instagram si quieres ahora te anoto las, las estas, eh, por Facebook también me pueden buscar Ahí ah, no bueno. estoy, es más personal, pero bueno, también contesto por ahí. Okay. Eh, y les paso la liga del, de, de, de por dónde nos vamos a reunir.
0: Ah, perfecto. Bueno, pues ahí, ahí nos vemos. ¿eh? Perfecto. Gracias mucho, doc. Un abrazo, un beso. Igualmente. Nos vemos pronto. Bye, bye. Beso, bye.